0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst! God morgon! Det är roligt för mig att få lov att komma till Stockholm. Det är inte så ofta jag... Jag bor i Örkelunga, Skåne Jag har tagit med mina två yngsta döttrar med mig upp hit Så vi har fått lite storstadsliv eh, Och så lämnade jag av en son i Norrköping Som är hos vänner Och så är min fru hemma Hon leder eh, lovsången i gudstjänsten i Örkelunga missionshus idag Och har fått en, en ledig helg hon också får, på sitt sätt Tack för att jag får träffa er Dela gemenskapen i gudstjänst så här. Till vardags annars är jag rektor på den kristna skolan Solängskolan i Örkelunga. Vi ska läsa evangelietexten som hämtad från Markus 10, 17-27. Upplyft i hjärtan och hör. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Buden kan. Du ska inte mörda, du ska inte behov av du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Heda din far och din mor. Mannen sa, mästare, det har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa, Gå och sälj allt du äger och ge till det fattiga så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar, Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem, Mina barn, hur svårt är det att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in i nålsöga. För en rik att komma in i Guds rike Då blev de ännu mer fräl Och sa till varandra Vem blir då frälst? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt Men inte för Gud För Gud är allting möjligt Så lyder det heliga evangeliet Gud vad vare du Kristus Varsågoda och sitt ner det är lättare för en kamel att komma igenom ett synhållsöga än det är för en rike att komma till Guds rike. Det är ett ganska svårsmält statement. Och som predikant så försöker man hitta alla möjliga ursäkter så att jag inte ska komma här nu och stöta mig mer. Men vi vet att det var lika kontroversiellt då som det är idag. Lika svårt att ta emot sig. Det är en, en hård karamell som vi riskerar att bita i och förstöra våra plomber. Eller en sån karamell som vi kan suga långsamt på och hitta den söta smaken i. Så låt oss se texten en chans. Låt oss gå in i den. Här är en rik man. En inflytelserik, ung man. Det berättas att han hade hög ställning i ett annat av evangelierna. Och så kommer han med en ganska basic-fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Någon av oss hade kanske sagt, vad ska jag göra för att bli kristen egentligen? Och när Jesus får en sån öppen fråga, det är ju fantastiskt. Någon undrar hur jag ska göra för att bli kristen. Och så börjar Jesus prata om pengar. Om du vill vara kristen så är pengar en fråga för dig, säger Jesus. Ja, vi är ju inte ovana som människor och pratar om pengar egentligen. Det gör vi ju, om inte mer, så gör vi, nu gör vi det mer än någonsin. Vi pratar om elpriser och hushållens köpkraft och ränta och alltihop. Och det liksom skäms vi inte för. Men så är det kanske ett litet längre steg att börja prata om, om våra egna pengar. Men det bryr sig inte Jesus om. Han går rakt in på det ämnet. Han verkar mena att pengar och välstånd utgör en andlig fara för var och en av oss som vill ha ett evigt liv. Och då benar vi ut den här predikan i tre punkter. Att pengar är en fara. Att pengar synar våra inre motiv. Och tre, hur ska vi då använda våra pengar? Vi ska ju hantera dem. Vi börjar med den första punkten att pengar är en fara. Om jag nu sa att den här texten är som en hård karamell så har den både surt och sött att ge oss. Låt oss börja med söta för jag tror att ni kommer gilla det bäst. Den ena sidan av det här söta det förstår vi på lärjungarnas respons. När Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma in genom ett synålsöga än för en, 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 för en rik människa att komma in i himlen. Så säger lärjungarna inte så här. Och Vad skönt att du äntligen säger till dem rika. De har haft sina klubbar, de har haft sitt goda när vi har fått slita ont. Skönt att du vågar säga emot någon av dem. De får vad de förtjänar. Ja, de säger heller inte så här. Oh, vad skönt att du inte pratar om oss. För de är rika men vi är ju inte det. Så det kan du göra som du vill med. Istället så blir de förskräckta. Och de ger den här mannen ett erkännande som är stort. Om han inte klarar detta. Vem i hela världen ska då klara av detta? De ser en man framför sig som är värd aktning. De ser en ung man, om de skulle sätta honom i ett andligt rankningssystem så skulle han stå högre än de själva. Om inte han kan, vem skulle då klara det? Vi har ju ofta odlat bilden i vår kultur att ingen kan göra karriär utan att klättra på någon annan. Inget samhälle kan bli rikt om vi inte trycker ner de fattiga länderna. Ingen kan ta sig framåt utan vassa armbågar. Och så avfärdar Jesus ett sådant resonemang. Han tar fram Guds lag. Läser upp budorden för mannen. Har du mördat? Nej. Har du begått äktenskapsbrott? Nej. Har du stulit? Nej. Har du vittnat falskt? Nej. Tar du ifrån någon det som är hans? Nej. Hedrar du din far och din mor? Ja, det gör jag. Och när mannen har sagt sitt insats för detta så skulle Jesus kunna säga hur du är lögnare. Jag vet mycket bättre än dig, jag kan berätta för dig. Men det gör han inte. Jesus accepterar de här svaren från mannen. Han, Jesus vet precis som oss, att det finns de som blir rika på grund av Lögnar och ful spel. Men här ser han också en man som lagligt, kärleksfullt har byggt upp sin rikedom. För det kan man också. Med visioner, med engagemang, med tålamod, med hårt arbete med entreprenörskap. Den här mannen är en av dem som har gjort det. Och lärjungarna ger sin bekräftelse för de ser en... Rik ung man med karaktär om ödmjukhet. Och om inte han får komma in i himlen, vem ska då? Ja, det söta är att Jesus han ser inte några ideologiska problem med rikedom och välstånd. Han kan inte säga att pengar per definition är fel. Men när han har sagt det så säger han det andra som är lika förvånande. Den sura. Att det är svårt för en rik man att komma in i himlen. Det är omöjligt. Och då har vi hört det värsta predikanter och söndagsskollärare som vill, liksom precis ja, försöka förklara så att det inte blir så jobbigt. De har tagit fram porten i Jerusalems mur som skulle kallas för nålsögat. Och så säger man, ska man in med sin kamel där så får man packa av allt den har. Så får man trycka och så får man dra in, in magen. Så får man igen precis om man är duktig. Det är inte det det handlar om. Om Jesus säger att man kan inte få en kamel genom ett synålsöga så är det ett uttryck som finns i varje kultur. Hos oss skulle vi antagligen säga en snöbollschans i öknen eller något liknande. Och så förstår vi att när Jesus får frågan vad ska jag göra för att bli kristen så är det liksom guldläge. Så vågar Jesus stöta sig den unge mannen som tjänar gott om pengar men har gjort det på ett rätt sätt han får veta av Jesus en Silvas kommentar att pengar har en förmåga att andligt förblinda oss och det är så omfattande att var och en av oss som hanterar pengar har förlorat frälsningen om inte Guds nåd injiceras rakt in i våra vener. Pengar håller oss borta från frälsningen. Det är en enorm extrem text. Men om vi om vi tar en liten resa genom kyrkohistorien och funderar på om detta stämmer så ser vi att Alla de stora religioner vi har i världen De har uppstått i ett tillfälle De har fortfarande centra där Islam startade på 600-talet i Mellanöstern Och det är fortfarande dit man ska göra sin pilgrimsresa För att få den riktiga islam Det ska läsas på det språket Och med den kulturens förtecken Hinduismen grundades för flera tusen år sedan Kring floden Ganges och det är dit man ska åka på pilgrimsresa om man ska få den riktiga hinduismen och göra en andlig resa det hör hemma där och så ser vi vad kristendomen är den började i Jerusalem där fanns det tempel inflytande, en kultur som var mogen att ta emot men snabbt var det avkristnat Istället var det de man kallade med förakt för hedningar. De var redo att ta emot. Och det kristendomen spred ut sig i Nordafrika, det blev centra i Alexandria, det blev i Tiet och i Grekland. Och där, hos hedningarna, där funkar det. Det var en högkultur. Man byggde kyrkor och kloster som vi nu kan hitta i arkeologiska utgrävningar. För det är inte längre centrat. Istället blev det barbarerna i Europa. Galler, greker, eller ja, franskmän, germaner, anglosaxer. Där hamnade centrat. Barbarerna. Vad är de för några som är berättigade till detta? Jo, där landade det. I närmare tusen år. Och när den kulturen var fullsmockad med katedraler och kungar som hade makten över detta så var det vildarna uppe i norr som fick ta emot det. Va? bilder vad ska de ha det? Jo, så blev det. Man tog med sig tron ut i kolonierna. och Där missbrukade de kristna länderna sin makt och sitt inflytande. Men det landade hos slavarna, hos de infödda invånarna. Och det landade hos de svagaste och utsatta. Och idag har vi en majoritet av kristenheten på det södra halvklotet. Där det är mottaget. Vi ser det precis framför oss. Den stora pingstveckelsen i Sverige är inte stor längre. Men de har miljoner, kanske en miljard följare till följd av sin mission, framförallt i Sydamerika. Det stora landstäckande EFS har liksom tynat i Sverige, men har planterat den största lutherska kyrkan i Etiopien. Och den mission vi samlar in till idag, den har... Tiofaldigats, kanske hundrafaldigats av det som idag är ett betydligt mindre ELM. Centrum för kristentro flyttar. Det dör där makt och pengar och inflytande har tagit sin plats. För det landar där kristens tro centrum är, som är korset. Korset är kristendomens kärna och centrum. Så när vi lever i en tro där vi nu är, drar igång och för, eh, liksom försöker lösa våra bekymmer med pengar. Vi försöker lösa <skratt> sjukvården, vi försöker lösa skolan, vi försöker lösa försvaret och vi pumpar in pengar. Och vi har aldrig haft mer pengar. Så blir vi så överraskade över att men det funkar ju ändå inte. Vi får ändå inte vårt samhälle till att hålla ihop. Vi grips av panik. Vi försöker lösa avkristningen på samma sätt i våra kyrkor. Vi anställer någon proffskristen som kan gå in och med hög utbildning, leda en församling och nu Och än går det tillbaks. Om inte mirakel sker i vår kultur så är det förlorat. Det var den första punkten. Fakta kring vad pengar gör med oss. Det ena var att han hånar inte den som har pengar, för det är inte det det handlar om. Men han talar om att det finns en fara med pengar som kopierar oss. Och då skojar han inte när han säger att det är lättare för en snöboll att överleva i öknen än det är för en rik man att komma in i himlen. Mm. Den första punkten. Den andra punkten. Att pengar gör någonting som synar våra motiv. Här ser vi då en, en ung, rik kille, inattraktiv Han har allt. Dessutom är han påläst. Han ställer den smarta frågan så som hans tidsrabin brukar ställa den. Han frågar, vad ska jag göra för att bli frälst? Han har antagligen hört det många gånger innan. Han vet att det logiska svaret är, du ska Älska Herren Gud och du ska följa lagen. Och Han har varit som en träningsnarkoman. Han har läst varenda instruktionsbok. Han har följt alla eh, trådar på internet som har visat honom vad han kan göra mer, hur han kan toppa formen, hur han kan eh, vara noggrann. Och han har skördat framgång av detta. Men han går med en gnagande känsla i sig är som om någonting mer saknas i mig. Har ni hört den rösten i er? Tusentals människor i vårt land söker överallt av känslan det är som om någonting ändå fattas. Och med den känslan går man fram till Jesus och säger: "Gode mästare, och Det ligger någonting i det uttrycket, gode mästare, som får Jesus att tända till. Han kniper av honom där. Han avslöjar hans tänkande. Vad kallar du mig för god? Vet du inte att ingen är god utom Gud? Han gör oväntat ett nacksving på den unge mannen och sätter fast honom i det religiösa tänkande som han kommer med. Mannen tänker nämligen. Att om man är en god människa så har man följt alla goda råd och man har gjort upp med alla sina dåliga sidor. Man har bekänt sin synd, man har hållit lagen. Men Jesus säger, om du ska vara en kristen så behöver vi börja prata om dina goda sidor. Det är med en viss blandad känsla som jag kom till en Roseniuskyrkan. Jag var här, jag har varit här flera gånger innan, men jag var på en predikantutbildning här 2015. Fantastisk utbildning. Jag bodde då, liksom nu, hos min vän Daniel. Och märkte att jag hade en knuta i min kropp och började googla på den. Och insåg att det var något som inte var bra. Jag reste hem, uppsökte en läkare och inom ett dygn var jag opererad för en cancertumör. Allting gick oerhört snabbt. Jag överlevde, som ni ser. Men någonting dog i mig. Det satts sin tung medicinering och jag låg inne på sjukhuset ett flertal veckor. Och så var det ändå någonting som dog. Det var visioner i mig som dog. Jag fick lämna in föreståndarskapet på min arbetsplats som då var att leda bibelskolan på Strandhem. Först en period under sjukdomen och sen fortsatt en period när jag hade psykiska bekymmer som tog längre tid att hantera. Jag fick ställa in predikantresor som jag annars uppskattar så mycket. Jag fick lämna in ordförandeklubban i missionsföreningen- Jag åkade inte ta hand om mina tre barn som då var små allihop. Att möta min fru känslomässigt var inte kapabel till. Och de praktiska sysslorna som jag annars älskar fick vi be andra ta hand om. Vi fick halverad ekonomi. Jag fick be banken om hjälp att kunna behålla vårt nyköpta hus. Eftersom frun var föräldraledig och jag var sjuk. Så pendlade jag någonstans där. I en ny orientering i min tro. Och en enorm rädsla. Och när jag talar om det så är det liksom inte rädslan så för att dö. Men en rädsla över allt som hände med mig. En ångest. En skam över att jag skulle gå där och vara rädd. Jag som hade stått och predikat så många gånger. Och som ledde en bibelskola. Där jag hade sagt... Att Jesus kommer att hjälpa dig. Om du så en vandrar i dödskuggan stal så kommer han vara med dig. Men själv har jag livrädd för att vara den som faller igenom. Att tappa min tro eller att förlora det som jag tyckte att jag var så bra på. Allt det där som jag hade byggt min identitet på. Det var det som dog. Och någonting där gav mig en identifikation med den här rike mannen i texten. När det står att vid de orden mörknade mannen och han gick bedrövad bort. För han ägde mycket. Jag var så rädd att förlora det som var min ära, det som var min framgång, det jag hanterade. Och det är något, något speciellt med ordet bedrövad som används i den här texten. De som kan grekiska säga att det används på ett ställe till som är anmärkningsvärt. Det används för att beskriva Jesus den kvällen när han är i ett trädgård. Dagen innan sitt lidande. Där är han i chock. Där är det han som är i mörker. Och där är det han som är bedrövad. Där svettas han blod i sin ångest. Där förlorar han det som han håller allra kärast. Där stöter hans far bort honom. Den far som har varit hans trygghet, som har varit hans identitet, som har varit hans uppdragsgivare, skiljer sig från honom. Och i bedrövelse ser han att det som händer honom i ett semane den kvällen är samma sak som händer med den rike mannen när han går bedrövat bort. Det som är hans trygghet, det som är hans styrka, det som är hans framgång, det gör ont att släppa. Därför kan Jesus helt och fullt förstå denna mannen. Och i all sin barska ton har han en medkänsla som är mer än någon människa kan visa honom. För vi kan mycket väl kalla Jesus för vår chef, vi kan kalla honom för vår hjälp, vi kan kalla honom för vår försörjare- men nu handlar frågan om du ska ha Jesus som din frälsare. Om Jesus ska vara din frälsare då är det tryggheten hos honom som avgörande. Inte tryggheten hos alla dina goda förtjänster och allt vad du har gått gott. Då är inte tryggheten hos dina pengar eller ditt jobb eller din framgång utan då måste tryggheten ligga hos Jesus i hans nåd. Det är den enda trygghet som håller inför att gå in i evigheten. Det är därför det viktiga är att bekänna våra goda sidor. Snarare än våra dåliga sidor. Det goda är det farligaste. Önskar du intimitet med Gud så finns han för dig. Men han vill komma förbi det som du har byggt upp som din trygghet. Om du vill förstå varför känslan av att sakna någonting är där, så är han villig att gå förbi de andra avgudar du har satt upp på vägen. Och där är väl pengar ett sällsynt gott exempel på att visa våra motiv. När vi tänker att om jag har ändå mitt på det torra, och jag tänker att pengar är det, så... Är inte gudsnåd där. Men vi behöver gudsnåd. Det är den enda hjälp vi har. Vi behöver, och inte minst vi i vår kultur, ett mirakel för att få lov att nå frälsningen. Och Gud är villig att ge oss det miraklet. Det är därför han sätter fingret på den svåraste punkten. För Gud är inget omöjligt. Det som är omöjligt för människor är möjligt för honom. Detta är väl det vackraste ordet i dagens text. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och det är där vi tar tag och håller fast och vågar gå framåt i livet. Hos Gud. Det var den andra punkten. För jag måste ju säga någonting i en tredje punkt också om hur hanterar vi det då? Våra liv i välfärdsstaten Sverige Jag vill presentera det för oss som en, ett träd med, med rot, med stam och med krona Roten, det är där vi har vår tro och vår övertygelse Stammen är den attityd vi har inom oss Och kronan är det där synliga som folk runt omkring oss kan se Roten Det är det mest grundläggande. Det är min tro och min övertygelse. För det står så här att Jesus såg på mannen med kärlek. Det står att han älskar människor. Men det är något speciellt. Det är väldigt sällan orden uttrycks på det här sättet i evangelierna. Att han såg på mannen med kärlek. Det är något alldeles speciellt Jesus möter när han ser honom. Är det för att Jesus är imponerad? Nej, det är det inte. Men vi behöver sätta in detta i den stora historien som är berättelsen om Jesus. Jesus ser på mannen och så tänker han Jag är också en ung man. Antagligen 31 år i den här tiden. Jag vet hur livet är. Och du kanske inte vet det, men jag är en väldigt rik man. Jag också, säger Jesus. Jesus, han är... Långt mycket rikare än någon kan föreställa sig. Jesus han har levt i den innersta gemenskapen med Gud. Han har haft all rikedom, all kärlek, all bekräftelse, allt inflytande. Men han som hade den rikedomen, han blev fattig för vår skull. Som Paulus säger i Anna Kvinnsbröt. Han som var universums kung lät sig födas i ett stall. Bland de fattigaste. Han tillät sig den största förnedringen. Han blev hånad i livet. Han blev plågad av dem han älskade mest. Och han blev dödad på det grymmaste sätt. Han blev fråntagen all heder. Och han ger sin rikedom till oss. Han säger, jag ger dig allt för mina vänner. Jag ger mitt liv på korset för dig. Så älskar Gud världen att han ger sin egen son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha det eviga livet. Så Jesus ber inte den här unge mannen om någonting annat än vad han själv har gjort. Jesus är den, den ultimata rika ynglingen. Först, först när den här berättelsen rör oss. Då börjar våra rötter suga kraften. Fån ord som får lov att vara vår grund Först där börjar det äkta livet Börja kunna blomstra oss När det berör oss Att han har ju offrat sig för oss På det sättet Då kan min oro Mitt sökande Mitt letande Få ett rätt perspektiv Då kan pengar börja bli ja Bara pengar Då kan jag behålla det Eller jag kan ge det vidare Det har inte alls den betydelse som tidigare när det var all min trygghet och all min seger. När Guds kärlek och nåd är vårt trygghet, när pengarnas trygghet kommer till korta med oss då har våra rötter börjat suga kraften ur evangeliet så att det kan gå upp och påverka vårt träd. Vårt vårt stammen blir så som rötterna blir. I stammen syns kan vi syna oss själva. Här är först det som händer inom oss, som vi inte visar för andra. Om du lyssnar till dina tankar, vad är det de säger? Kan det vara sådär att du ibland ser en person framför dig och så tänker du, den personen. Ska han ha så mycket? Jag har jobbat mer. Jag är mer utbildad. Jag har jobbat hårdare. Okej, jag blir irriterad, jag blir av en sjuk eller är det så att i den tid där vi står nu med liksom fallande huspriser och annat att det börjar sätta igång en oro, en ångest och en skälvande hos oss eller är det så att vi ser när vi kollar våra inköp att, att jag försöker till varje pris få min status få min tröst På det sätt jag använder pengar. Du får lyssna till dig själv där. Vad är orden du använder? Och du får lov att vända dig till Jesus och avslöja de kommentarerna som är i dig. Och ett gott råd är att vända sig till en kristen vän och säga att det här kanske ingen ser. Men detta är den attityd jag ständigt går runt och bär. Den inre hemliga attityden den visar... Om jag behöver mer av Jesus eller om jag egentligen aldrig har hämtat min tröst där. Och det som rötterna har hämtat och det som finns i din attityd det kommer synas i den krona som världen omkring dig kan se. För stammen slår ut i full blom. Och där hänger olika grenar. En gren där kan vara ditt bankkonto. Har ja, Du tänkt att ingen annan kan se det men det gör vi ju faktiskt via våra deklarationer och annat. Om vi vill. Och där kan du helt rakt upp och ner se vad prioriterar du? Vilken plats har de fattiga i samhället i din privatekonomi? Vilken plats har församlingen? Vilken plats har missionen? Vilken plats har de svaga? Och vilken plats är din egen? Det kan vara så att du har en gren som är väl synlig för andra men den är totalt logisk. Den är fortfarande kvar där du säger att ja men jag lägger ändå 10% av min inkomst så sänder jag mitt på det på det torra. Jag följer ändå budet och jag ger det och sen, eh, sen får det ändå vara nog. Och så säger Jesus, men, men jag vill ju befria dig till generositet. Jag vill ju inte befria dig till lagiskt följa en procentsats. Jag vill ju frigöra dig. Hur mycket ska jag ge då? Igen, svaret är korset. Jesus vill att vår attityd och agerande ska formas av korset. Han gav inte av sitt överflöd där, utan han gav hela sitt liv. Släpp tanken på det där lilla du ger och ge överflödande. För det befriar oss. Ju mer pengar vi har, desto mer kan vi offra. Och det finns ingen lag i vårt land som säger att den som har många miljoner kan leva ett jättsätt liv och bli lyxigt. Det skulle lika gärna kunna vara så att den som har många miljoner ändå väljer en enkel livsstil för att kunna göra desto mer skillnad för de svaga och de utsatta. Det syns i sammen och i grenarna var vi hämtar vår näring. Och Jesus ställer korset framför oss. Och så säger han, se här, här kommer du få en frihet från det som binder dig. Det som din kultur har uppfostrat dig till och det som din egen inre kötsliga tankar driver dig till. Men jag vill ge dig en frihet. Jag vill befria dig och jag vill se att ditt liv och din församling kan bära frukt. Men där kraften istället... Hålls hos makten hålls hos oss, pengarna hålls hos oss. Ja, där kommer det gå som i kyrkohistoria att vi tynar bort. Det är det centrum. Nu har den här texten gett oss en ganska kraftig varning om pengar. Jag har talat om våra motiv som driver oss. Och vi har hört någonting om hur vi hanterar detta i stor ödmjukhet inför honom. I bilden av ett träd. Och så står det om att den här mannen gick bedrövad bort från Jesus. Vi vet inte om han för alltid gick bort. Han kanske var en av dem som senare i historien vände sig till Jesus. När han hade fått gå hem och begrunda detta fanns det en möjlighet för honom att komma tillbaks- det är jag helt övertygad om. Den dagen han fick vara med och höra talas om Jesu död och Jesu uppståndelse. Den dagen lärjungarna gick ut och predikade. Den dagen 3000 omvände sig på pingstagen när de förkunnade. Det fanns all möjlighet för honom där att på nytt få komma tillbaka till Jesus. För Gud är inget omöjligt. Det som känns som berg för oss, det säger Jesus. Det är ingenting. Min seger är större, min nåd är större och jag ger den utan motprestation. Det kan mycket väl vara så att vi som också kämpar med våra pengar ska få lov att träffa den rika ynglingen en dag i himlen och säga skönt det var när Jesus kom in i vårt liv och befriade oss. Vi får också följa med Jesus till ett semane och se hur hans bedrövelse kan vara vår bedrövelse. Vi får följa med honom till korset där han bär vår skuld. Vi får se honom uppstå på tredje dagen när han övervinner dödens makt och alla andra makter som försöker binda oss. Han har omsorg om oss på det konkretaste sätt. Så när nyheterna förmedlar att nu stiger räntorna, nu blir det arbetslöshet så vet vi att han säger att jag ska aldrig överge dig, jag ska aldrig lämna dig. Ingen kristen behöver svälta och stå utan rådighet för Herren har omsorg om oss. Vare sig vi hör talas om skräckpropaganda eller inte så finns det ett medel som är starkare. Det är Guds nåd Ska vi äntligen få lov att ta emot rikedomen av honom i vårt sammanhang? Ska vi som så länge har liksom gått i världens hjulspår, ska vi äntligen få lov att ta emot befrielsen? Ska vi äntligen få uppleva att förgöra allt möjligt? Och släppa det som binder oss. Det ber vi dig om här. Vi ber Jesus i ditt namn. Tack för att du är en Gud som det inte finns gränser för. Tack för att du är en Herre som befriar oss på alla plan i livet. Tack för att vi får lov att ta emot den rikedom du ger oss. Vi får lov att handskas med den. Och vi får lov att ge den tillbaka till dig. Och ta emot din förlåtelse och din vägledning. Tack för din godhet, Jesus. I ditt namn. Amen.